0: Pai do Senhor, meus irmãos Pai do Senhor você quer mesmo que Jesus volte? você acha que esse mundo tem tudo para nos oferecer? você acha que a nossa alegria é completa nesse mundo? assim como os peixes precisam da água sem a água ele não vive assim como as aves têm que voar porque eles foram feitos para voar Assim nós precisamos da plenitude do Senhor Jesus. Nós precisamos. Nós fomos feitos para estarmos com o nosso Senhor, com o nosso Salvador. Aqui nós temos alegrias momentâneas, só em Jesus a nossa alegria é permanente. Vamos louvar só a estrofe, vem Jesus, mas você vai falar isso do seu coração o seu coração. Vem Jesus, vem Jesus, para a hora vem Senhor Jesus, vem Jesus. ao Senhor, com bastante alegria, aleluias glória a Deus aleluias queiram ou não queiram os homens aceitam ou não aceitam os homens um dia Ele vai voltar Ele prometeu isso Ele prometeu e os anjos confirmaram Ele disse: Eu vou para o meu pai, vou preparar lugar e vou voltar para que vocês estejam comigo. Ele prometeu isso. E ele disse na ceia: Fazei isso em memória de mim, para que vocês possam anunciar o quando eu vim e o dia que eu vou voltar e quando ele estava subindo aos céus, apareceu dois anjos dizendo, o que vocês estão olhando, né, varões galileus, do mesmo modo que vocês viram, ele subir, ele vai voltar, aleluia, glória a Deus, meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus, lá em Levítico, hoje é um tema, eu pedi ao Senhor, eu eu tenho né, duas palavras, duas, e hoje é um tema, que eu coloquei, Estava tudo pronto sexta-feira, que eu ia trazer. Mas ontem, no sábado, eu andando, correndo, o Senhor falou muito forte ao meu coração. E eu voltei para casa, mudei toda toda a palavra. É uma outra palavra. E aí eu até pedi um sinal para o Senhor. Será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? E eu louvo a Deus que o pastor Everton falou exatamente o versículo, um dos versículos que eu vou ler, e é o versículo chave. Então, saiba, é Deus que quer dar esse recado para nós. É Deus que quer dar esse recado para mim pra Aleluias. Aleluias. e para você. Aleluia, aleluia. Levítico 13, olha o que ele fala. Falou mais o Senhor a Moisés e Arão dizendo, é Deus, fa- é Deus falando, tá? O homem quando na pele da sua carne houver inchação, pústula, ou em pola branca, que estiver na pele, na sua carne, como praga de lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou um de seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga da pele da carne, se o pelo da praga se tornou branco, e a praga aparecer mais profundo do que a pele da sua carne, praga de lepra é, e o sacerdote, vendo, declarará por imundo. Mas a empola da pele de sua carne for branca, se não aparecer mais profundo do que a pele, e o pelo não tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por sete dias. Repete assim comigo: sete dias. Todos juntos. Sete dias. Pai amado, nós louvamos o teu nome. Porque, Senhor, nós não viemos aqui para ver um homem falar. Existem homens mais profissionais do que eu, Senhor. Mas nós viemos aqui com nossos ouvidos atentos, aquilo que o Senhor quer falar para cada um de nós, para a Tua igreja. Por isso, Senhor, eu reconheço a minha limitação. E Te peço, Senhor, apenas me use como instrumento, e que todos nós, inclusive eu, possamos estar com nossos ouvidos espirituais abertos atentos o que Espírito irá de dizer a cada um de nós, assim nos usa, para que a tua honra, para que a honra e a glória da igreja seja dado totalmente a ti, nós louvamos e já te agradecemos em nome de Jesus, amém. Pode se só antes de iniciar, eu quero saber, tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Levanta sua mão, estamos entre irmãos, amém. Lepra, eu vou tentar desenvolver, eu pesquisei isso daqui e eu gosto, eu gosto meus irmãos de pesquisar a palavra, indo lá no original, que Deus falou com o homem, não falou? Deus falou com Moisés, para que Moisés passasse né, para o povo toda a lei. Na verdade, Deus começou a falar com o primeiro homem da terra, chamado Abraão. E que língua o Senhor falou? Será que ele falou em português? Não, ele falou a língua de Abraão, falou no hebraico. Para vocês terem uma ideia, Abraão né, nasceu 1850 anos antes de Cristo. 18 séculos, 19 séculos antes de Cristo. E a escrita foi desenvolvida há mais de 3.500 anos antes de Cristo. Lá pelos Babilônios. Se vocês terem uma ideia, né, o primeiro faraó do Egito, nasceu em 3.200 antes de Cristo. A primeira pirâmide foi construída em 2.800 antes de Cristo. Eu quero dizer para você que quando o Senhor chamou Abraão, o mundo estava já formado. Então, Deus falou na língua hebraica, e quando a gente começa a pesquisar, eu tenho várias bíblias em casa, pesquisar, olhar, ir atrás, escutar pessoas, né, inclusive rabinos, para a gente que possa possa entender, por que que o Senhor falou da lepra? Será que só existia doença lepra naquele tempo? Eu garanto que não. Será que existia outros tipos de doença? Lógico que existia. Tinha outras, aqui ele estava falando para o povo, né? principalmente quando o povo já estava formado, né? e quando ele estava ele preparando o povo para entrar na terra. Então o Senhor deu, né, através de Moisés, os cinco livros, o Pentateuco, que Moisés, na verdade, compilou. Desde o tempo de Abraão, ele foi compilando. E o Senhor foi revelando para ele, ele o que Deus queria. Lepra. A lepra é um símbolo. E tudo que foi escrito, foi escrito espiritualmente para nossas vidas agora. Ah, Deus falou ali e acabou, não valeu mais. Não, vale sim. Vale. O Senhor não erra. É como nós falamos na escola bíblica, terça-feira. O Senhor foi lá, chamou o cego, fez lodo, colocou no olho e falou assim: agora abre os olhos o que que você está vendo? Jesus falou, ele disse, eu estou vendo homens andando como árvores, Jesus errou, será que o poder do Senhor Jesus foi ilimitado, falhou, será que foi isso? É claro que não, tinha um grande significado que nós vimos lá no Salmo 1 aqui também tem um significado, A lepra, meus irmãos, é o símbolo da condição de pecado, da miséria humana, da situação de distanciamento de Deus e dos irmãos. E dos irmãos. O pecado corrompe a pessoa espiritualmente do mesmo modo que a lepra corrompe fisicamente. Mas que pecado é esse? Tem vários pecados, mas tem um pecado que ele contamina, a pessoa envenena a pessoa, e diz que até as roupas são contaminadas. A pessoa envenenada, incrível, envenena todo mundo que está ao seu derredor. E aqui os rabinos falam assim, Deus fazia isso por misericórdia. Que a pessoa que estava em pecado, a pessoa que tem este pecado que contamina todo mundo. O Senhor falou, sai do meio do meu povo, fica lá no cantinho. E a pessoa tem tempo de refletir. Começa a entender, refletir, ver o que está acontecendo. Para que ela possa se arrepender. Que essa é a única finalidade. Porque quando eles estavam no deserto, não tinha doença não, meus irmãos os sapatos não envelheceram, as roupas não envelheceram, eles comiam comida dos céus, eles comiam o maná que vem do céu, imagina, eu faço, né? aquilo deve ser só uma casquinha da árvore da vida, que em Apocalipse fala que nós vamos comer da árvore da vida, não vai ter mais doença, não vai ter mais nada, eles andaram 40 anos no deserto, e morreram porque tinham que morrer, Lá em Números, aconteceu isso. Né? Nós poderíamos falar dos 12 espias, né? que 10 voltaram, começaram a a difamar todo mundo, contaminou todo mundo. E só dois, José e Caleb, foram firmes. E eles receberam do Senhor, vocês vão entrar na terra prometida. Vocês estão separados para entrar na terra prometida. Quem vai entrar na terra prometida aqui? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor, eu louvo a Deus. O teu fim não é nessa terra. A tua história, o mundo pode influenciar. Mas o fim da tua história, quem conta é Deus. Aleluia. É Deus que tem o controle do fim da tua história, da minha história. Mas lá em Números, Miriam. Falou assim, Falaram Miriam e Arão contra Moisés. porquanto tinha tomado uma mulher cochita, e disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés, e falou também por nós, e o Senhor o ouviu. Meus irmãos, ela não estava falando só com a amiguinha dela, Miriam era uma pessoa reconhecida lá naquele lugar, todo mundo conhecia, quem que é irmã, né? Quem que é irmã de Moisés? É ela que é irmã, a Miriam. Ela era uma pessoa que ela influenciava, os youtubers da vida, ela tem poder de influenciar pessoas e ela começou a falar isso no meio do arraial, só que todo mundo escutou e uma pessoa escutou também, Deus, Deus ouviu, e era varão, e o Senhor fala, e era varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra, não é assim como o seu servo Moisés, ele é fiel em toda a minha casa, boca a boca falo com ele de vista e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor, porque, pois, não tivesse temor de falar contra o meu servo, contra Moisés... Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu, e foi-se, e a nuvem se desviou sobre a tenda, e eis que Miriam era leprosa como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que era leprosa. Ah, o Senhor castigou, não, o Senhor falou assim, o pecado que está aqui, desculpe. Vai todo mundo ver. Eu sempre falo isso, o homem engana homem. Mas não engana a Deus. Um dia, um dia o Senhor vai mostrar a pessoa que é. Por isso que nós não temos que olhar para homens. Não temos que a gente não sabe. Tem que olhar para Deus. Mas quando for o momento, Deus revela. Assim Miriam esteve fechada fora do Arraial sete dias. E o povo não partiu até que recolheram a Miriam, porque Moisés começou a interceder por ela. Que pecado é esse que dá lepra? Que pecado é esse que fala que é a lepra? Quando a flora revela para todo mundo que está dentro do seu coração. Nós já estamos tendo ideia do que é. Miriam não, não foi poupada, ela tinha ela, ela, ela um problema dentro aqui. Às vezes você conversa com uma pessoa, a pessoa... Né? tava a fala assim, meio rude, meio, meio diferente. Um dia eu falei para uma pessoa que me conhecia, começou a falar assim, falei. Sim, do nada. Lógico que foi espírito, teu coração está cheio de amargura. O que está que vendo dentro de você? Ah, a pessoa começou, a menina começou a chorar. Às vezes, meus irmãos, nós temos que entender que a gente tenta guardar coisa aqui que. Coloca diante de Deus. Olha Adão, onde você está Adão? Ah, eu me escondi. Por quê? Porque eu não tinha sentimentos humanos e agora eu tenho um sentimento terrível. Sabe qual sentimento Senhor? Temor. Eu temi. Eu tive medo. Porque eu não sei mais qual é o meu futuro. E Miriam, ela começou a inflamar e ser inflamada. Na verdade, ela foi envenenada e ela começou a envenenar os outros. Sofreu, Miriam sofreu com uma doença por ter ofendido a Deus e a Moisés, mas percebeu seu erro e se arrependeu quando ficou sete dias afastado do povo de Deus. Deus faz assim. Você já notou que na igreja, a igreja é o lugar, eu costumo dizer que é o lugar mais democrático que existe. Você entra e sai a hora que você quiser. Ninguém te obriga a nada. E às vezes o senhor permite um vento, pega aquela árvore assim, ó chacoalha, cai frutas, frutos. Não, as folhas caem. O senhor permite um vento para que algumas folhas saiam. Porque se ficar, contamina o povo inteiro. E as pessoas que saem da igreja, não com né? Tem gente que o Senhor tem um propósito, você mudou, você vai lá, Deus tem um plano para a tua vida. Mas a pessoa que sai, 100% sai falando mal, é ou não é verdade? 100% fala, sai criticando, por causa disso, por causa daquilo, por causa disso. Se fosse nesse tempo, o Senhor falou assim, eu vou mostrar para você que tem no teu coração. Pumba, lepra. Eu vou ter misericórdia de você, você vai ficar fora. Sabe como eu vejo esse tempo de pandemia? Muitos ficaram muito saudosos, eu quero voltar para a igreja, eu quero ter o um convívio, mas muitos também, nem já, agora que eu não volto mais para a igreja, não é? Não é verdade? Foi isso que aconteceu, Deus permitiu isso. 1 Coríntios, não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor, ora, tudo lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. 1 Pedro 2, deixando, pois, toda a maldade, todo engano, fingimento, inveja e todas as murmurações, desejar afetuosamente com meninos nascidos, novamente, o leite racional não falsificado, para que vades por ele, crescendo. Então nós já sabemos que pecado é. Agora você já sabe. É a murmuração, é a maledicência. Esse, se você é idólatra, você, parece que é idólatra só com você. Você é um mentiroso? Você vai mentir. Você é roubador? Você rouba. Ninguém fica sabendo. Mas a murmuração contamina todos, é um veneno. Maledicência é um veneno. A língua também é fogo. Como o mundo na iniquidade, a língua está posta entre os membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamado pelo inferno. Tiago 3,6. Esse veneno contamina aqui dentro e depois contamina fora. Deus, o homem não vê, mas Deus vê. Mas é difícil, né, meus irmãos? Porque se a gente der vez ao nosso homem velho, nós vamos querer falar alguma coisa que talvez a gente não iria querer, né? é o que Paulo fala, Paulo que é Paulo falou assim, o bem que eu quero fazer, não faço, o mal que está em mim, eu acabo, de um jeito de outro, acabo fazendo, a murmuração é um pecado de lepra, Mas pastor, você só falou de enveneno, nós estamos envenenados, mas para todo veneno existe um, um antídoto. E qual é esse antídoto? Eu vou ler lá em Lucas 17, que é o que o pastor falou. 17 e 12. E entrando, Jesus, numa certa aldeia, saí-lhe ao encontro, dez homens leprosos, o qual pararam de longe... Dez leprosos. <risos> foi à toa que Lucas escreveu isso? Não, não foi. Foi para nós. E levantaram a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Eles estavam de longe, ele não podia nem chegar perto, ele leproso não podia chegar. Quando estivesse aqui, lá na porta, Jesus, tem misericórdia de nós, Jesus. E ele vendo os disse, né? e levantou a voz dizendo, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele vendo disse, lhes Ide, Mostrei-vos os sacerdotes, e aconteceu que eles ficaram limpos, o Senhor deu uma ordem para eles, falou assim, vai lá, vai lá para os sacerdotes, estavam leprosos, e quando eles começaram a ir, eles foram, começaram a ser curados, eles começaram a olhar a mão, caramba, tá, eu estou sendo curado, foi isso que aconteceu, imagina a cena, o Senhor não falou assim, olha, nota que o Senhor Jesus, ele nunca fala assim, Pai, em teu nome eu peço que... Não, é ele, é ele, ele é Deus. Vai, mostra para o sacerdote. Eles foram. Eles foram. E fica lá. E aconteceu que indo eles, ficaram limpos. Olha o segredo. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em voz alta. Eles estavam em todos os dez e eles estavam, eu tô, tô, já estou curado, para me vir para o sacerdote, é porque eu estou curado, tô, de repente eu vi um, não, espera um pouquinho, antes de ir lá para o sacerdote, eu vou agradecer quem fez isso comigo, ele voltou assim, ele voltou, e caía aos seus pés, com o rosto em terra, dando graças, e este era um samaritano, e respondendo Jesus disse, não foram dez os limpos, não estão os nove, ou seja, o Senhor gostaria que os dez voltassem, e não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro, e o Senhor falou um negócio para ele, que não falou para os outros, nove, falou assim, vai, a tua fé te salvou, salvou de quê? Da lepra? Não, ele já estava curado, o Senhor por misericórdia, cura pessoas aqui, o Senhor olha para as pessoas, e tem gente que busca a cura de Deus, mas não busca o Deus da cura, aquele samaritano, que era samaritano, ele reconheceu, ele é o filho de Deus, ele é Deus, eu posso ir lá para o sacerdote, mas primeiro eu vou agradecer a Deus, ele foi com coração grato, gratidão é o antídoto do veneno, desse veneno mortal, é a gratidão que nos livra deste veneno, meus irmãos, aquele leproso, ele viu quem foi corado, ele voltou, a gratidão tem muita característica. Primeira característica, eu vou falar aqui, sabe qual é? Para você ser grato, você tem que estar perto. Você tem que estar perto. Não adianta, eu vou ser grato por uma, né? É, o meu amigo que mora lá em Jundiaí. Olha, eu sou grato. Não, não adianta nada. Eu tenho que ir lá perto e falar para você, eu quero ser grato a você. O antídoto, falaram assim, Jesus, é estar perto do Senhor Jesus e ser grato a Ele por tudo que Ele tem feito por nós. A marca de um cristão é a gratidão e isso afasta esse veneno de nós. Porque às vezes a gente erra, a gente fala uma coisa ou outra, mas na hora vem o Espírito Santo, nos arrepende. Tem gente que já chegou e falou assim, eu quero que você me desculpa, mas desculpa de quê? Desculpa de quê? Não, que um dia eu pensei, eu falei de você... Mas eu te desculpe, mas eu não estou sabendo de nada... A pessoa fica envenenada... E a gente nem está sabendo... Já que a pessoa que fica irado... Né, com aquela pessoa... A pessoa que está sendo o motivo da ira... Não está nem sabendo... Está levando a sua vida... Mas a pessoa que está irada está envenenada... Por isso... Não se põe o sol sobre vossa ira... É a pessoa que sofre o antídoto para isso daí, meus irmãos, é ser grato, quando nós começamos a ver que está brotando Senhor, obrigado Senhor pelo dia de hoje, obrigado pela minha família, obrigado Senhor pela tua igreja, nós temos muito motivo para agradecer, em primeiríssimo lugar Senhor, obrigado porque o Senhor enviou Jesus Cristo para morrer no meu lugar, no meu lugar, nós estamos aqui porque foi Jesus que formou esta igreja, nós estamos aqui porque a gente não era nada nesse mundo. Desculpe, aqueles que não têm né, a esperança do futuro, ele, a diferença dele e dos animais é que ele é um racional. Ele de emo- Aliás, os cientistas já falaram que o homem não é um homem racional, é um homem emocional. Porque a emoção controla a mente. Às vezes você fica com a emoção da ira e você faz coisas que você nem pensa. Depois que você fez, caramba, não devia ter feito isso. Quer dizer, a emoção controla a mente. Os cientistas falaram, o homem não é um homem racional só. Ele primeiro é um homem emocional. Meus irmãos, nós temos motivo para ser gratos. Nós temos motivo. Só o fato de nós estarmos aqui, quantas coisas nós já passamos quantas coisas nós olhamos para trás, o Senhor nos formou, nos preparou, e sabe o que nós somos diante do Senhor Jesus? Noiva. Nós somos a noiva de Cristo. Olha, não mexe com aquela, porque aquela mulher lá já é noiva, e o noivo dela é grande, hein? O noivo dela é grande, e é ciumento, hein? Não mexe, hein? Não mexe com ela, hein? Quando nós temos esse sentimento, nós sabemos que tudo o que nós fazemos e acontece na nossa vida, o Senhor está olhando, o Senhor está preparando. Se acontece, vai acontecer alguma coisa que a gente não tem condições, alguma tentação que a gente não consegue suportar, o Senhor não vai enviar tentação acima do que a gente pode suportar. A gratidão é o grande antídoto não dá para ser grato, não dá para a gente chegar e falar assim, você tem que ser grato, não dá para fazer isso, tem que ser espontâneo, o Senhor Jesus não falou assim, olha, antes de ir no sacerdote, vem aqui e seja, seja grato a mim, né, a Deus, ele não falou nada disso, tem que ser espontâneo, tem um rei que, conta é essa anedota que eu escutei, um rei que, né, cercado, tem o seu reino, e do lado dele tem uns uns 10, 15 né, pessoas em volta dele, que estavam né, do lado dele, tudo que ele fazia, é, eles estavam sempre do lado, e um dia ele chegou lá para o seu sujeito e falou, como é que eu sei se esses 14, 15 pessoas que estão ao meu lado, né, dizem que faz tudo por mim, como é que eu vou saber se eles me amam ou não? Eles estão aqui por interesse, só porque eu sou rei, rico, ou, né, ou porque eles me amam? Como é que eu vou saber? E ninguém soube responder até que ele teve uma ideia ele disse assim, já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer um, um quarto aqui, 4x4. Quatro quatro. Isso tem um grande significado né, para os judeus. 4x4. Quatro quatro. Vou deixar uns 14 lá dentro. E vou pôr uma janelinha assim, ó, estreitinha, assim, mais ou menos a largura da cabeça, né? Estreitinha assim. Que dá vista para o meu trono, onde eu estou sentado. E colocou todo mundo lá. Quando colocou, já começou a briga. Não, por que, que ele nos colocou aqui? A gente está sempre do lado dele, a gente está sempre. O que está acontecendo? Aí metade começou a falar: Ah, ele sabe o que está fazendo. Se ele deixou a gente aqui, tem um propósito, eu não vou ficar aqui. Só que tem alguns que começaram a olhar pela janela, mas oh, o rei está ali. A gente era para estar ali, a vida inteira nós ficamos do lado do rei e o rei está ali. Aí uma parte dele, sabe o que começou a fazer? Eu falei, não, eu não me conformo com isso. Começou a jejuar, porque eles eram mais abastados, né? Começou a jejuar, não, não, vamos jejuar, vamos jejuar. Nós vamos emagrecer de tal maneira que nós vamos passar por essa fresta para ir lá ficar do lado do rei. E foi o que eles fizeram. E aí aquele rei soube que realmente quem os amava e quem não amava. Se nós fizermos somente aquilo que o Senhor nos manda, somos os mais miseráveis dos servos. Vão chegar naquele último dia, Senhor, Senhor, em teu nome nós não profetizamos, nós não falamos, nós não fizemos a obra. É, vocês fizeram, mas apartai-vos de mim porque eu não vos conheço. Como que a gente sabe que aqueles que nos amam não... Ah, só vir um vento difícil na tua vida, dos dez amigos que você tem, se sobrar dois, você dá glória a Deus. Uma situação difícil, se sobrar dois, dá glória a Deus. Acontece coisas na igreja, que muita, ah, não, eu vou embora, não, não foi isso, eu não quero isso, eu quero outra coisa. Eu escutei um, um giro falando assim, não, eu vim aqui para outra coisa, eu não vim para escutar tudo isso. Mas que você nasceu ontem? Um você ainda está no leitinho racional? isso é necessário que aconteça mas você está lá porque você ama o Senhor Jesus você está lá porque Deus falou no teu coração você está lá porque Deus disse aqui que é o teu lugar você é uma árvore, eu vou te plantar no lugar do lado de ribeiros de água mas parece que está tudo seco a sequidão vem os intempéries vêm mas a tua raiz vai estar do lado de mananciais de água e ainda que possa vir ventos as tuas folhas não vão cair, e você vai continuar a dar frutos, na estação própria, aleluias, glória a Deus, isso é amar o Senhor, isso é crer, Senhor, muitas coisas podem estar acontecendo comigo, mas eu creio, que o Senhor está no controle da minha vida, e não é quando tudo vai bem, meus irmãos, é quando vem as dificuldades, é quando né, Paulo e Silas pregando, anunciando, falando, e de repente eles são pegos, levam chibatadas e vão lá no cárcere, e falam, Senhor, o que, que é isso que aconteceu? Falaram, não quero nem saber, eu vou te louvar, <risos> aqui na cadeia, nessa masmorra, eu vou te louvar, eu vou cantar, eu vou orar, e o Senhor falou assim, eu estou escutando, quer ver? E vem um terremoto e abre todas as portas, não tem porta de prisão que vai te prender, porque é Deus que abre as portas para a tua vida, é Deus que abre, é Deus que controla, mas nós temos simplesmente que De ser sempre gratos, eu escrevi aqui quatro marcas, né, de um coração grato de cristão, é cristão, né? Coisa simples, primeira, o cristão tem o um hábito sempre de dizer obrigado, Obrigado. Obrigado é reconhecer que uma pessoa fez por você o que você talvez não poderia ter feito. É uma simples palavra. E isso te remete a Deus. E isso faz com que você reconheça que Deus usa. Eu já tive essa experiência. Deus usar um ímpio. Eu sabia que eu não tenho nada contra, né? Deus sabe. Ele é Espírito. Ele tem uma outra religião. Mas Deus Sabia que eu queria uma resposta. E Deus usou aquela vida única que eu achava que nunca para me dar uma resposta para mim. Falei, caramba, o que, que é isso? O cara nem sabia o que estava dizendo. Mas ele pegou e respondeu e falou para mim. Falei, glória a Deus. Obrigado Senhor. E agradecer as pessoas, obrigado. Devemos ter prazer em ser gratos. Para mim, para você como cristão, a gratidão deve estar sempre presente. Você deitou? Obrigado Senhor. Você levantou? Obrigado Senhor. Você está na sua luta, no seu dia a dia? Obrigado Senhor. Quantas vezes, o pastor também falou isso, quase que... Quantas vezes nós somos livres de coisas terríveis que poderiam ter acontecido conosco? Quantas vezes? E às vezes a gente nem sabe. Mas uma coisa eu digo para vocês. Se vocês estão aqui nesta manhã, é porque Deus tem livrado a tua vida... Porque pela vontade do inimigo você não estaria aqui, talvez você não estaria nem mais neste mundo. E é só olhar para trás, né? Deus tem um plano, um propósito. Quantas dificuldades nós passamos? Mas é o Senhor que tem que cuidado de nós. Sabe quando Deus deu a maior revelação daquele tempo para os dias de hoje? Livro de Daniel, um livro para os nossos tempos. Porque o anjo falou para ele assim: Olha, selece se esse livro, que você não vai entender nada agora, mas vai chegar um momento que esse livro vai ser totalmente desvendado. E foi totalmente, está sendo desvendado. Meus irmãos, é maravilhoso quando a gente começa a estudar as coisas que, que já aconteceram e ainda que vão acontecer é para os nossos tempos. Sabe quando Deus deu essa revelação para Daniel? Quando ele era escravo, quando ele estava longe longe da terra natal dele, quando ele estava lá, não tinha nada a ver, a situação física dele é totalmente negativa, está totalmente fora. E foi ali que Deus falou com ele. Às vezes Deus permite certas situações difíceis para que a gente comece a parar, refletir, Senhor, é verdade. E o Senhor começa a falar conosco. Às vezes a gente quer que ele fale numa condição, não, não é uma condição. Né, mãe? Né, pai? Quantas vezes nós já agradecemos para o nosso filho? Sabe porque os judeus têm assim. Os judeus nunca falam uma palavra negativa para o filho. Sempre falam uma palavra de bênção. Eu tenho falado até em casa. A gente pode falar alguma crítica construtiva, mas termina com uma bênção. Termina abençoando termina falando alguma coisa a favor, porque isso, para o filho ele cresce com autoestima, meus irmãos. Nós já agradecemos para os nossos filhos, obrigado que se, por você ter nascido, e, e eu fui realizado como pai, a minha esposa como mãe, por causa dela, simples assim. Nós estamos agradecendo a ela para que ela possa sentir como ela é amada aqui nesta terra e por Deus, porque ela só nasceu por causa de Deus. Ela só, ela só nasceu por causa de Deus. A gratidão nos faz perceber os presentes que temos recebidos todos os dias. Lá em Amós diz assim, oferecei sacrifício de louvor, que é levedade, e apregoais sacrifícios voluntários, publicais, porque disto gostais, ó filho de Israel, disse o Senhor Jeová. Amós diz da gratidão, que fazia parte do culto deles lá atrás. Um cristão, uma característica de um cristão grato, é sempre agradecer. A segunda a vida do cristão, a gratidão tem que estar sempre do seu lado. Uma forma de expressar gratidão é no meio, sabe de quê? No meio dos cânticos. No meio dos cânticos. É cantando ao Senhor, exaltando o seu nome. Sabe aquela Miriam que nós falamos, nós só falamos da Miriam, coitada da Miriam, tal, né? Teve um, mas o Senhor, um, um, todo arraial conhecia a Miriam. Todo Arraial viu que ela estava errada, ela estava influenciando negativamente. Todo Arraial viu que falou assim, olha, Deus te colocou lepra para você ficar isolado, longe, ficar longe do meu povo que você está contaminando. E reflita, e ela se arrependeu. Aquela mesma Miriam, quando ela saiu, quando saiu, passou o mar vermelho, ela viu os soldados egípcios sendo afogados no mar vermelho, aonde eles passaram em seco o inimigo tentou ir atrás e foi destruído, sabe o que aconteceu do outro lado? Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamborim na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças e Miriam lhe respondia, cantai ao Senhor, porque sumamente se exaltou e lançou no mar o cavalo com seu cavaleiro Ela começou a cantar com as mulheres, influenciando as mulheres vamos louvar a Deus, é uma forma de gratidão, é uma forma de gratidão, eu vejo aqui os louvores, eu eu presto atenção né, como as pessoas louvam, elas fazem de coração, hoje é a primeira vez eu escutei o Zé louvando, fazendo um, um solo aqui, vocês escutaram, quem escutou aqui? Todos nós, foi a primeira vez que eu escutei a voz dele, Ecoando aqui. Que bênção, meus irmãos. Que maravilha. Quando nós temos esse sentimento no nosso coração. Terceiro lugar, meus irmãos. A palavra de Deus diz que aquele que tem um coração grato, se aproxima de Deus. Aquilo que eu falei, aquele leproso, ele, o Senhor falou de longe, ó vai, apresente-se aos sacerdotes, vai lá que... Né? Falei, ah, então, se eu vou, só, só podia ir para o sacerdote, se tivesse limpo. Eles começaram aí, começaram a ver que estavam curados. Aquele, não falou de longe. Senhor, obrigado. Não, ele saiu correndo, chegou do lado do Senhor Jesus, se ajoelhou e saiu. E teve um coração grato. Para nós sermos gratos ao Senhor, não está pertinho do Senhor. Desculpe, nós temos que estar do lado do Senhor. Um culto tem que ser carregado de gratidão. Lá em Crônicas, o povo se apresentou diante de Deus com ofertas, com sacrifício, com oração grato. Então, o rei Ezequias e os maiorais disseram aos levitas, que louvasse ao Senhor com palavras né, de Davi. Sabe, essas palavras de Davi, Asaf, eram os salmos. Hoje nós lemos, né, nós louvamos a Deus com nossa harpa cristã. Eles têm uma harpa cristã lá também, olha, olha como... É semelhante Aqui nós temos a harpa Lá eles tinham a harpa deles Sabe qual é a harpa deles? O livro de Salmos É o que nós estamos estudando na escola bíblica Um salmo nós demoramos duas aulas para terminar De tanta coisa que tinha dentro O primeiro salmo, um salmo Eles louvavam e ele falava assim Sabe, com as palavras de Davi e de Azaf era outro que foi o compositor De alguns hinos porque aquilo brota do coração, a gratidão é espontânea, sai daqui Senhor, obrigado Senhor, eu quero ser grato a Ti Senhor. E aquele veneno que se tentar chegar perto de você já foi embora, já foi anulado, é o antídoto. E respondeu Ezequiel e disse, agora vos consagraste ao Senhor chegai-vos e trazeis sacrifícios ofertas de louvor à casa do Senhor, e a congregação trouxe sacrifícios, ofertas tudo que tinha essa vontade no coração, trouxe holocausto em grande Deus, isso é ser grato a Deus isso é ser grato o Senhor facilitou muito a nossa vida, viu o Senhor Jesus facilitou demais a nossa vida hoje você pode ser grato em qualquer lugar Naquele tempo você tinha que ir lá na sinagoga, você tinha que oferecer um sacrifício. O Senhor Jesus falou, não esquece, sacrifício quem fez fui eu. Você crê que o meu sacrifício é suficiente para todos os pecados? Porque naquele tempo, ah, eu eu tive um pecadinho. Ah, uma pombinha rola. Ou eu fiz um pecado, você pega logo um um cordeiro grande para sacrificar porque a coisa está feia. Mas o Senhor Jesus fez tudo para nós. Não importa o seu pecado, se você chegar com o coração grato a Deus, é porque você está arrependido, como como Miriam. E aí o Senhor, não é aqui, não é lá, não é em outro lugar, é no seu coração. É dentro do seu coração. E por último, nós somos convidados, a palavra fala assim, nós somos convidados a sermos gratos a Deus. A gratidão ocupa um lugar muito importante no coração de Deus. Quem é grato, consegue experimentar grandes coisas do nosso Deus, do nosso Senhor. Quem é grato diante de Deus, o Senhor olha. O que, que Paulo, fala de novo, o que, que Paulo e Silas estavam fazendo lá? Estavam louvando a Deus, com o coração grato. O Senhor veio com terremoto. Espera aí, quem está prendendo aqui? Os meus filhos que estão sendo grátis? Ah, é, peraí. aí. Deus tem o controle. Deus criou o universo, meus irmãos. Até hoje, os cientistas falam assim: olha para o céu, como que você pode falar que não tem uma. Tem, alguma força tem? Como é que né, a Terra está boiando no espaço? Como é que os planetas estão tá boiando nos espaços? Eles descobriram agora, falou: nossa, o Saturno é bonito. Qual, quem conhece? Vocês já viram Saturno? O que, que ela entende de diferente? Um anel, exatamente, um anel enorme. Nossa, que bonito, nossa, que bonito. Agora foi foi menos de 10 anos que os cientistas descobriram que aquele anel tem uma função. Sabe qual é a função? Todos os né, asteroides que vêm em caminho à Terra param naquele anel e ficam grudados naquele anel. É É um antiparo, né? Dos meteoros que poderiam atingir a terra. Param naquele anel não sei quantos quilômetros daqui. Milhares de quilômetros. É a função, a função do anel é só essa. Olha, olha, olha o poder de Deus. Cuidando daquilo que ele criou. Deus criou tudo, criou a natureza, criou a tua vida. Hoje você pode olhar para você, você pode ver você, você fala, sabe, parece que né, o meu exterior está definhando. Mas nós temos que falar como Paulo, ainda que o meu exterior, né, de fim, acabe, o meu interior se renova a cada dia. É ter um coração grato. Salmo 50 Oferece a Deus sacrifício de louvor Paga altíssimo os seus votos Invoca no dia da angústia E eu te livrarei E tu me glorificarás Deus Livrou, curou Nove leprosos, eles voltaram glorificando A Deus, eles voltaram dando O Senhor Espera isso de nós Nós que estamos aqui, entre irmãos Nós, Ele espera isso de mim E espera isso de você ser grato a Deus é declarar que Ele é soberano e bondoso Ele tem poder sobre nossas vidas a gratidão de Deus é mais do que merecida, porque Ele com toda a sua bondade entregou o seu único filho para morrer em nosso lugar porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha vida eterna Porque Deus enviou o Seu Filho ao mundo Não é para condenar o mundo Mas que o mundo fosse salvo por Ele Você pode aplaudir o Senhor Vem fora. Vamos ficar em pé Aleluia Nós vamos louvar a Deus agora Com bastante alegria E depois nós vamos estar orando Fica à vontade, meus irmãos. Se você quiser vir aqui à frente, venha. Se você quer, quero ser grato a Deus. Se honra. Aqui na frente, para louvar Deus, para todo mundo ver que eu tenho motivo para agradecer a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Aleluia, Pai oh Pai amado, nós louvamos o Teu nome, Senhor, por esta manhã maravilhosa, aceita Senhor, a nossa gratidão nós não queremos de longe te agradecer nós queremos estar perto ajoelhando, Senhor, na Tua presença e te agradecendo Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor, te agradecer Senhor, porque se nós estamos aqui Senhor É porque o Senhor tem nos livrado lá atrás. É por isso que nós estamos aqui. Senhor, ó Pai, que esse antídoto da gratidão esteja constantemente em nossos corações. Abençoa o Teu povo, Pai o Teu povo, a Tua noiva, Senhor, guarda, Senhor, de todo mal, Senhor, e que eles possam sair daqui nesta manhã, Pai, alegres, porque eles são gratos a Ti, Senhor, por tudo o que o Senhor tem feito, por isso, toda a honra e toda a glória da igreja, é devida a Ti, nós louvamos, Senhor, o Teu nome, e Te agradecemos, em nome de Jesus, glória a Deus.